0: Apple Podcast сделали у себя обновление, и теперь там отмечается, раз в какой период выходит новый выпуск подкаста. Так вот, если раньше у нас было написано «обновляется еженедельно», то теперь, благодаря нашим Семенам усилиям, там написано «выходит раз в две недели». Две недели прошли, и вы слушаете первый в истории летний выпуск «Три на 3. Мы в первый раз выходим летом, но все-таки выходим. Здесь я, Артем Мовчан. И, Кстати, нехорошо начинать с себя. Вот это интересная вещь, что в русском языке чаще всего люди говорят: я и мой друг, я и мой брат, я батя и отец, пошли мы как-то втроем на рыбалку. А вот в английском языке все время говорят там Tom and I. Ну, да, начинают с другого человека. Вот все-таки британцы более вежливые. Так вот, буду как британец. В студии Сеня Киселев и я, Артём Мовчан пояснил вам. Я,
1: знаешь, хочу начать с того, чтобы все люди, как и я, теперь жили с этой информацией. Значит, информация следующая, если у вас дома есть собака, и вы решили завести ребенка, то собака должна съесть первые какашки ребенка, чтобы привыкнуть к нему и впитать его, так сказать, биолог на биологическом уровне, чтобы стать его тоже такой, знаешь, мамкой, эта информация поделилась со мной Дарья, вычитав ее в какой-то книге.
0: Все, я закончил. Живить теперь с этим. Да, и у меня сразу вопрос. Мы всего две недели не виделись и не слышались. А вы что, завели ребенка за это время? Нет,
1: но как бы
0: просто на будущее тоже теперь владеем такой информацией. Друзья, короче, понимаете, мы полны неожиданностей, несмотря на двухнедельное молчание Я буду несколько раз еще повторять в сегодняшнем выпуске, что нас давно не было Чтобы вы не забывали и не думали, что вы что-то пропустили Нет, мы просто отдыхали Подкаст 3 на 3, 30... 35 выпуск, поехали! Как тебе вообще, вот, Little Big... Их Everybody и весь вот этот их альбом, который называется «Каверы». Тем более, что к одному из каверов, я точно это знаю, причастен ты к тому, что он появился вообще. Или я ошибаюсь?
1: Да, к существованию кавера на песню группы «Золотое кольцо» «Колдунья» мы были причастны. Я и Константин Анисимов, и наш проект «Судия 69» Вот мы должны были снимать в ноябре в разгар пандемии второй волны должны были снимать э, пару Little Big и Кадышева, но там по независимым от нас причинам, к сожалению, эта съемка не состоялась, но ребята не растерялись и выпустили это в, в альбоме. Вот, а в целом ну, как бы мне очень понравился клип на кавер Backstreet Boys. Как бы если слушать отдельно от клипа эту песню, то она так себе. Если вместе с клипом, то прикольно. Очень мне понравились
0: котики и козочка. Я просто вот что хочу сказать. Что мне не понравилось, вот почему. Потому что эта песня, ну и Backstreet Boys, и Аква, и песня Рамонос, они хуже, чем оригиналы. И это... Mm, ну, Little Big же не первые в этом. Вот сейчас, да, пошла тенденция делать каверы. То есть мы вообще живем в эпоху, когда в целом все кругом делают каверы на что-то уже существующее. То есть мы пришли... Э как будто бы вот этот вот тезис, что все уже придумано, и теперь эм, все, что происходит в искусстве, в, в любом, неважно будь то кино, музыка, или искусство там изобразительное, и, там, театр, да, это все переработки уже существующих сюжетов снова и снова и снова, и теперь мы просто это наблюдаем вживую, потому что ну огромное количество, во всяком случае, вот на российской сцене э, происходит чуть ли не каждый месяц выходит кавер на какие-то песни, ну ностальгические, да, там песни из 90 годов. Ну, ты понял, о чем я говорю. Например, вот этот чувак, я забыл, как его зовут, который выпустил песню «Салют Вера», песню Валерия Меладзе. Не так давно тоже, там, пару uh -huh. месяцев назад. Ты uh -huh. не помнишь, как его зовут? Не помню. А, ну, так вот, ну, я ее слушаю, я думаю, парень, с голосом. Явно есть у него музыкальный вкус. Ну, еще бы он выбрал Валеру Милады чтобы сделать на него кавер, да. Но эта песня, то, как он ее исполняет, да, наверное, здорово в его стиле, но она хуже. И зачем нужна эта песня, там, в стримингах, если уже есть оригинальная песня с Лютвера, и она гораздо лучше исполняется, и в ней гораздо лучше аранжировка. Или я ошибаюсь, и во мне просто говорит ностальгия, что, типа, для меня эта песня настоящая, то есть я сейчас говорю как, как бумер, знаешь, типа, не воспринимаю ничего нового. Э, вот как ты считаешь? То же самое с этим EveryBuddy. Да, козочки, котики засемплированные, все это здорово. В Скибеди они открыли этот рецепт и теперь постоянно делают. Но нахера нужна эта песня EveryBuddy мне как слушателю, если я могу включить настоящую песню вот так же в стриминге Backstreet Boys и получить от нее гораздо больше удовольствия и кайфа. То есть в первую очередь это нужно им самим, правильно же? Ну, то есть, они для себя сделали, потому что это песни, которые нас создали, песни, благодаря которым мы стали Little Big. Какую искусство, ценность, какая у этого произведения? Как по мне, нулевая. Тут
1: не цель э, порадовать себя, сделать э, кавер на какой-то хит, это просто заигрывание с более широкой аудиторией, так как мы знаем, что Little Big во всем мире, в принципе, котируется, ну, по крайней мере, в Европе, насколько я знаю, потому что, когда мы были на фестивале ZIGIT в 2019 году, там все слушались телефонов с Кибиди, просто, ну, вся местная молодежь реально просто кайфовали от Little Big, и поэтому, ну, они просто расширяют границы своей популярности, вот и все. А этот кавер очень неординарный, и он может залететь вообще кому угодно.
0: Особенно в ТикТоке сейчас, ну наверное. То есть это просто ну, бизнес, скажем так, да. То есть здесь нет никакого э, искусства. Ну хотя тоже, да, об экстрет бойс говорить как об искусстве, тоже странно изначально, потому что очевидно, что бойс бенд, когда был в период бума бойс бендов, это, это тоже был абсолютный бизнес. Вообще, Ритлбик мне нравится. Респект им. Респект. Молодцы. Что двигаются вообще. Всегда на слуху, не теряют любого повода стать э, героями. А Кстати, вот если мы говорим о музыке, тоже тема последней недели, которая обсасывалась всеми телеграм-каналами, телепередачами, в том числе передачей «Вечерний Ургант», но и любимой, горячо обожаемый и являющейся частью моей жизни. Вот мы пять дней, было пять монологов, в каждом из пяти монологов упоминалась премия муз -ТВ», которая прошла на прошлой неделе. Соответственно, история с Моргенштерном, и сам Моргенштерн приходил на, на прошлой неделе. Вот э, м -м -м, фурор произвело это все, что там произошло, и меня тоже удивляет наличие этого фурора. Э, ну, то есть, смотри, почему Моргенштерну, который прекрасно знает о своих заслугах и сам о них пишет, да, ну, заслуги, как Кто-то считает это заслугами, кто-то нет. Ну, конкретно он сам считает это. Перечисляет все свои достижения за последний год и возмущается тем, что он не артист года. Но почему ему не все равно на то, что решила премия Муз ТВ, кому дали тарелку? Ну, то есть, разве не должно быть ему вообще наплевать просто? ну Это же премия Муз-ТВ. Награду такого уровня, да? Да, о том, что премия муз вообще существует, вспоминаю только, когда она проходит. И потому что все об этом пишут. Ну, то есть, я понимаю, что это там одна из самых старых музыкальных премий, но после «Золотого гармофона», само собой, в России. В свое время была действительно... Ну, действительно... Такой, значимый, хотя для меня всегда муз были на втором месте, то есть RMA, который делали MTV, для меня вот это была главная премия, а Муз-ТВ это так, уже рядом что-то собачонка бегает, то есть я никогда это и в принципе не воспринимал как что-то сногсшибательное. Ну и вот теперь, что мы видим, вот этот вот весь скандал, выступление. Нет, причем я понимаю, что для Алишера это выступление, это просто лишний повод привлечь еще к себе внимание, завоевать еще больше аудитории, да, когда там большинство же восторгаются этим, что да, молодец, ты артист года. Ну, да так и есть, наверное, да, так и есть, наверное. Но почему ему не плевать, наверное?
1: Ну, это, это, знаешь, это такой э, обратная сторона. Ну, то есть в Америке там викинда не приглашают mm -hmm. на Грэмми, а тут Моргенштерн выебывается, выходит на, на сцену. Ну, короче, это просто да, это ход, чтобы о нем опять поговорили, как мне кажется, вполне запланированная история. Ну, то есть спокойно сейчас человек себе отдыхает на
0: Мальдивах и, и забыл уже
1: о, о существовании этой премии. Я, я просто
0: думаю, что вот в этот момент, конечно, в нем все равно играет тот факт, что он все-таки 22-х или 23 летний мальчик, все равно, знаешь, который просто хочет любви. Вот он, он на самом деле, вот у меня ощущение, вот особенно от этого выхода, что он просто хочет, чтобы все сказали ему, да, ты же наш хороший, ты же наш сладенький. Хоть он там и говорит... Да мне похуй на это, да мне похуй на то, но он просто ходит, и вот эти все, все камушки на нем, все вот это вот его зубки, вот эти вот новые, которые он себе ставил, вот эта улыбка, все это только ради того, что все сказали, да, да, да ты самый у нас замечательный. И когда он этого не получил совершенно ну, ну настоящий и там ну как каким он тоже как себя заявляет да звезда рэп и, и панкрок и все, и все вот это ну он не обратит на это внимание возможно с годами он это и поймет что наверное не стоило так переживать сильно
1: ну, короче, да, это, ну, как по мне, да, это премия, которая уже давно-давно себя изжила и, в принципе, не должна существовать, но зачем-то новые владельцы, новый директор канала, это все как бы продолжает эту вековую традицию, там, с какого, с 95-го года, с какого года существует эта премия, и все пытается каким-то образом это все, знаешь, Докатить уже до финальной точки, вот знаешь, где когда поезда подъезжают к финальной этой, до вот этих вот двух штырьков доехать, уткнуться в них и все, и похоронить это все дело. Но самое интересное, знаешь, что я спросил у Давы, я виделся вот с Давой э, на съемках с 169, э, я спросил у него, был ли у них какой-то, ну типа рассылка в плане дресс и появления на... Ну, типа, на премии, потому что, ну, там все были довольно-таки, ну, эксцентрично выглядящие, ведущиеся странно, вот, и, ну, типа, ну, было ли какое-то условие в плане того, что если вы придете, как обычный человек, просто в джинсах и в футболке, то вас тупо не будут показывать в эфире, на что они сказали, да нет, ну, мы как бы придумали этот образ с Киркорычем, ну, типа, мы муж и жена, и все, и ну, на этом пытались ехать, и мы не обращали внимания, как там, кто по-другому одет, ну, короче... Знаешь, вышли в, свет, вышли в свет спустя два года, никуда давно не выходили, масштабно так,
0: вот, и такие Это, кстати, еще одна тема, на которую я вот обратил внимание, о которой думал, вот то, как они все выглядят, да, смотри, вот когда проходит какая-нибудь зарубежная там, музыкальная премия, условный Грэмми, как правило, там тоже будут люди, которые, ну, скажем так, будут выглядеть фриковато. Условно говоря, там Билли Портер придет в каком-нибудь эпатажном наряде, там, в платье, да. Ну, ну как-то он будет эпатажно необычно одет, об этом напишут все таблоиды и скажут, вот какой Билли Портер необычный, какой он интересный, и все, все...
1: Такой, Сергей Зверев. Да, да, да всем будут рукоплескать.
0: Uh -huh. Да, вот у нас раньше были там Верка Сердючка, Сергей Зверев, Андрей Бартенев. Вот они такими приходили, все такие, вау, здорово. Но все остальные люди, как бы весь этот Бумонт, вся эта элита, они будут одеты статусно все равно. Там какие-то платья дорогие будут у женщин, там у мужчин какие-то костюмы. Ну, то есть, и, и, и вот но в Штатах до сих пор так и происходит. То есть, там кто-то приходит и эпатажно, но в основном все одеты нормально. У нас же все приходят, кто... Вот как, Ну, то есть, ну, мы все это видели, да, там Дани Милохин, Дава Киркоров. Хотя, блин, они были просто в мужских костюмах, просто белый и черный. Тоже, как бы, если бы не было толпы, намазанных маслом качков вокруг них, то в целом ничего в этом такого вычурного и нет, ничего страшного. Да, кто там еще был? Ну, сам вот Моргенштерн, да, там как вот он там на тележке на коляске приехал. Ну и многие-многие там Клава, Кока, там ла-ла-ла. Ну короче, все можно перечислять бесконечно, вы все эти фотографии видели. Ну или не видели, если то загуглите и посмотреть, как это было. И вот о чем я подумал, наш шоу-бизнес, это вот, знаешь, как будто бы они берут и копируют все, типа, нам надо быть яркими, нам надо быть вот как будто мы все не такие, как все, необычные, а в итоге они такие, как все, и выглядят просто как стадо ряженых долбоебов. Это, знаешь, как есть шоу такое, я на ютубе его видел, оно называется «Стиляги» из Конго или стеляги из Ганы. Ну, как-то как так. Короче, какая-то африканская страна, где людям в целом-то и нечем даже умываться, потому что если они умоются, то пить им уже больше сегодня нечего будет. Воды там нет и еды тоже. Но среди них есть такие персонажи, которые очень любят очень ярко одеваться. Они вот одеваются в стиле стиляг из фильма стеляги, У них яркие там костюмы. Или в стиле группы «Доктор Ватсон». Если кто-то тоже не помнит или не знает, загуглите и посмотрите. Разноцветные костюмы. Желтый, зеленый, синий, красный. Там шляпы такие, они как такие, да, как гэнгстерские, ну, не гэнгстерские, не, не в смысле гэнгстерэп, а в смысле гангстеры Тони Монтана и там Крестный Отец. Вот, они все в этих костюмах просто разноцветных, и вот они среди вот этих трущоб, коров, которые вот высохшие уже коровы там на фоне стоят, какие-то обугленные деревья, грязные бутылки, покосившиеся э, э, землянки, и они вот в этих модных костюмах щеголяют и про них снимают целый шоу, то есть у них прям такое свое сообщество, вот эти там и вот реально, надо было вот Готовиться. Если бы я готовился к подкасту, я бы загуглил и посмотрел, как это называется. И вот наш шоу-бизнес выглядит так же, то есть они пытаются копировать, но копируют почему-то только все самое странное и выглядит, ну, я уже сказал, как. Мы как будто, это все к тому, что вот мы как будто вот на уровне вот, вот какой-то африканской страны, где мы посмотрели на больших белых братьев американцев. И вот такие, а мы как? А мы как они? А мы то? А мы тоже можем. Вот. Вот как мы оделись. Вот какие мы. И вот какие мы песни вот делаем. Вот такие же, как у них, но только вот свои. Ну, на самом деле, те же самые. Просто копируем их. Вот. И, блин, обидно.
1: Ну, смотри, нет, ты просто. Знаешь, знаешь, мне кажется, у них был какой-то референс. Них, помнишь. Э, э, я не знаю, то ли это премия, то ли какой-то Fashion Week, э, где Джаред Лето с головой Mad своей Gala. приходил. Ну, вот. Это... Вот туда приходят все наряженные. Как... Так в этом и
0: смысл, Так в этом и смысл, Мэд Гала. Ну, только это странно, если Я понимаю, если было заявлено, что у нас вот это типа Midnight Summer, там, да вот такая вечеринка в этом стиле. Там не было такого заявления. Они по своей воле, просто пытаясь, ну, знаешь, чтобы быть не таким, как все, они в итоге стали, как все, вот. Все, короче, хватит про муз -ТВ. Очень долго, очень много чести. У нас было полтора часа про MTV великое, а тут мы уже сейчас еще уже столько же будет про этого премиум муз -ТВ. Мы как бабки на лавочке. Ну, я как бабка на лавочке, а... Есть такое. Да. Не, ну события это ярые, если ничего не происходит больше в стране. Вот о чем говорить, о чем рассуждать? Непонятно. Начинается великое событие которого многие ждали даже не 4 года, как обычно, а целых 5. И я говорю сейчас не о выборах президента России. Начинается чемпионат Европы по футболу, и мы с тобой, как истинные поклонники футбола и вообще, этого, ну, вообще спорта в целом, мне кажется, просто должны об этом говорить и обсуждать. Хотя... Смотри, я расскажу, я расскажу почему вообще. Вот сегодня будет первый матч, 11 июня мы записываем матч открытия будет Турция Италия. И я сегодня первый раз в жизни буду ставить деньги на футбольный матч. Я решил это сделать, чтобы вот получить новые какие-то ощущения, новый экспириенс от просмотра, потому что я понял, что когда я смотрю футбол, и если там не играет сборная России, то никаких эмоций вообще от игры я никогда не испытываю. Потому что я не понимаю, за кого мне болеть. Ну, то есть, когда сборная России, я понимаю, я типа болею за сборную России. Если они побеждают, я радуюсь. Если они обсираются, то я какое-то время переживаю, а потом мне становится все равно, как и было до этого. Вот. Поэтому, чтобы хоть какой-то интерес у меня появился от просмотра матча, я решил ставить деньги. И вот сегодня у меня было интересное утро, когда я пытался зарегистрироваться вот в этих приложениях, ставок. И мне очень до... И вот опять я себя чувствовал. Отсталым человеком, ну, уже отставшим от технического прогресса, потому что я не мог, не мог залить деньги себе на счет, мне постоянно писали, что что-то не так, оказывается, прикинь, когда регистрируешься в приложении у букмекеров, ты можешь синхронизироваться со своим аккаунтом на госуслугах и ну, через него там все твои данные, там же нужны данные паспорта, там, ну, ИНН даже твой нужен, и вот чтобы это все синхронизировалось, ты входишь в приложение букмекера, входишь в госуслуги, и там все чик 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 и все, и можешь деньги вносить, вот, вот пожалуйста, так что, э, вот, э, все теперь могут делать ставки на футбол, от мала до велика, на госуслугах есть аккаунт, пожалуйста, госуслуги, пользуйтесь, реклама госуслуг сейчас была,
1: то есть тебе акций недостаточно, ты решил еще и на этих, на тотализаторах попробовать
0: Это нет, это вот я говорю, я не собираюсь на этом зарабатывать там деньги какие-то, я буду, ну, буду ставить умеренно, как бы, безопасно, скажем так, просто чтобы немножечко добавить себе интереса к просмотру. Вот, это, вот ради чего все это задумано. Но факт интересно узнал про госуслуги. Его рассказывал.
1: Короче, да, я добавить про футбол я ничего не могу, потому что ну, я не особо фаначу по этому виду спорта. Да и вообще, в принципе, по какому-либо другому виду спорта. Ну, иногда по ту там что-то вчитываюсь, и то из-за кроссовок, в которых выходят чуваки на поле. Вот, и, ну, у меня просыпается какой-то интерес к этому виду спорта, только когда идет, да, большое какое-то событие по типу чемпионата Европы или чемпионата мира. Соответственно, отборочные вот сейчас, которые идут уже к чемпионату Европы, я, наверное, посмотрю. Ну, потому что интересно, что там Дзюба после его... Как себя покажет после всех его интересностей в СМИ и в шороху, который он навел. Вот.
0: И сейчас только не отборочный, сейчас уже сам чемпионат Европы начинается, это уже все, групповой этап. А, уже да, начался, да. да? Проебал я отборочный. Отборочные Хорошо, шли ладно. до этого полтора года, уже все. Сейчас уже, сейчас уже вот Россия, значит, смотрите, выпуск наш выходит... Ну вот да, так я увлекаюсь. Наш выходит, получается, 14 числа, 12 Россия сыграла с Бельгией. Скорее всего, она проиграла Бельгии. Это уже, ну, да. если Россия выиграла у Бельгии, сейчас вот мы находимся в будущем, то я говорю вам, о да, Россия чемпион. Если нет, то, ну, ⁇ ёптать, кривоногие, понятно, как всегда. Сразу две версии, а монтировать мы их не будем. Мы оставим две, чтобы вы, когда слушаете, могли вот, ну, понять, какую эмоцию вам испытывать, если вдруг вы еще не поняли. 16 числа Россия играет с Финляндией и 21-го Россия играет с Данией. Вот. Так что будем болеть за наших, и будем ставить деньги. И, возможно, что-то выиграем. На чупике бабок заработаем. Я еще должен рассказать вам, э все эти две недели, с начиная с 30 мая, я нахожусь под впечатлением, до сих пор оно не прошло, от одного продукта, который вышел, но на онлайн-сервисе Netflix, конечно же, не, не может пройти выпуска, чтобы там не было Netflix. И хочу вам горячо порекомендовать, дорогие наши подкасты-слушатели, если вы еще сами этого не видели. Так вот, речь идет о спешле, это так называются у стендап-комиков их концерты, которые называются Инсайт от комика по имени Бо Бёрном возможно, кто-то знаком с ним, возможно, кто-то не знаком. Он, значит, и актер, и режиссер, и стендап-комик, то есть у него есть свой полнометражный фильм, он снимается в кино. Вы могли его видеть вот из последних в фильме «Девушка, подающая надежды», который мы тоже обсуждали, номинант на премию «Оскар». Он играл как раз-таки вот этого парня, Карри Маллиган, да, главной героини, которого она встретила спустя много лет, с которым у него завязался роман. И так далее, и так далее. Вот это вот этот чувак, Боберн. И вот он выпустил этот спешл. Но это необычный концерт комиков, в котором мы привыкли, да, где зал большой, там или небольшой, комик на сцене, он говорит какие-то шутки, рассказывает истории из жизни, философствует, может быть, поет песни. Здесь этот человек закрылся в у себя, ну, условно говоря, да, в какой-то комнате, и провел там, ну, по сюжету этого э, произведения искусства, а именно так я для себя его определил около там, 8 месяцев или может быть года создавая его. То есть это такое часовое видео, ну по сути, да, музыкальный стендап-концерт, где нет зрителей, есть только один человек, который делает все. То есть он там сделал всю музыку, сделал весь видеоряд, он сам выставлял свет для всего, ну соответственно, сам писал эти песни, там есть короткие перебивки со вставками на какое-то, да, какие-то размышления. На протяжении всего этого времени мы наблюдаем, как он, ну, меняется внешне, потому что ну, человек, то есть он, там, у него борода растет, растут волосы, он все глубже и глубже уходит в какую-то свою депрессию, тоже очевидно, там есть какие-то мысли, да, там, ну, размышления, там, о суициде и так далее, но все это вот перебивается веселыми песнями на разные социальные темы. И каждая, каждый вот этот музыкальный номер, это отдельный шедевр, то есть вот реально там и классные песни, и классный видеоряд, э, все, как это все выставлено. Там есть отсылки к стриминговым, ну к стримингу, да, вот типа на Твиче на, на стримеры. Отсылки к реакциям на видео, ну каким-то, да, вот социальным вот этим популярным вещам. Э, короче, я вам всем рекомендую, в, я не буду просто углубляться и рассказывать, что где конкретно и о чем он там поет, просто вот посмотрите и оцените это, это вот стоит того, очень много сейчас выходит стендапа, русскоязычного, зарубежного, все люди эти потрясающие, в подкасте всегда должно быть слово потрясающее, всегда, это я вот где-то услышал тоже в каком-то, по-моему, у Руслана Белого в стендапе это было, вот да, всегда должно быть слово потрясающее, все они потрясающие, замечательные, но это вот, наверное, первый из вообще вот вещей, которые делают стендап-комики, который действительно меня поразило. И, и там самое главное, что это, знаешь, не прям... Это смешно до устрачки, что ты там, а это просто, ну просто цельно, талантливо и круто, вот, вот так. Ты не смотрел? Я тебе писал. Это такой, э, нет, нет, да,
1: ты мне писал, скитал, но я так и не добрался до этого, я так понимаю, судя по твоему рассказу, это такой сериал «Шучу», снятый в домашних условиях одним человеком, да? С музыкальными номерами, с юмором,
0: с депрессией, короче, жизнь такая. Ну, как она уж, есть. да, есть, да, похоже, потому что еще вот визуальная часть, да, которой в териале Шучу, занимался Мишель Гандри, там вот это все. Но здесь на меня самое сильное впечатление произвело, что это делает один человек, просто, знаешь, и вот после этого любой момент, когда вот я себе очень часто объясняю, что Ну, как я буду делать, даже вот. Подкаст, когда я задумал, еще там год назад я решил делать подкаст, я на протяжении двух месяцев не начинал его делать, и, и у меня не ну, я пытался садился записывать что-то один. И я в себе говорил: Ну как я буду один делать одному? Ну одному это сложно. Надо, вот, чтоб с кем-то, да. Вот, потому что так бы я вот сейчас сидел бы и один бы на кухне разговаривал. Хотя иногда кажется, что в принципе, ну, и мог бы, да. Вот. Uh, ну, типа, я понял, что нет вообще никаких преград. Вот отмазка, типа, как сделать одному что-то, после того, как вот, ты видишь, что человек один вот делает вот такое. Нет, забудь вот эту отмазку, одному делать что-то сложно. Это все возможно, и можно делать очень крутые, классные вещи. Вот так. Ну,
1: как мне кажется, вообще, в принципе, пандемия и изоляция, они поменяли правила игры в плане производства контента и тому, подобный, по, по, тому подобных вещей, даже если посмотреть на все последние номера там у на у Кимела, которые снимаются где-то на студиях, не внутри у него, внутри студия а где-то снимаются отдельно в каких-то помещениях. Вот, и прекрасный пример того, как повлияло вообще на по производства вот эта вся ситуация с коронавирусом. Если ты не видел, есть такая потрясающая группа Glass Animals, мне очень нравятся они, ребятки, и у них выходил как раз-таки клип во время пандемии, там типа суть в том, что они прям внутри клипа делают историю, как чуваку, ну солисту присылают домой вообще все, что нужно для съемок клипа, там свет, какие-то штативы, какой-то э, какой реквизит, ну, вообще все-все-все присылают ему план к того, как надо это снимать, раскадровку. План, схема четко, как, как он что должен делать. И он выстраивает внутри своего дома декорации, и все сам снимает под одного этот клип. Ну, то есть это прикольно, mm -hmm. посмотри. Обязательно, я
0: обязательно посмотрю.
1: Я не помню точное, я не помню точное название, но вот э, это вот с последнего их альбома. Крутые ребята, глаз mm -hmm. Animals». Короче, да, давай я быстренько перейду к следующему метфликсовскому продукту. Я очень долго ждал его, потому что когда я увидел первый трейлер, я тебе рассказывал про то, что там играет сын э, Курта Рассела, вот который новый Капитан Америка. Вот. Это фильм, основанный, снятый по мотивам книги Эджей Финна Женщина в окне. Ну такой прям супер нашумевший детектив. В свое время это вот эта новая волна детективов. Там женщина в поезде, девушка в поезде, женщина в окне. Ну короче, где-то вот э, человек женского пола, где-то в каком-то помещении, рядом со стеклом, наблюдает за убийством происходящим, рядом со стеклом, да. наблюдает Баб... за происходящим еж, за еж стеклом еще, убийством. Еще
0: это бабка и бутылка такая тоже.
1: Короче, вот И э, Netflix наконец-то выпустили Потому что этот фильм должен был выходить, я так понимаю В кинотеатрах Ну, как, как mm -hmm. положено Но Netflix его выкупили вот, и как бы там играет не самая моя любимая актриса. Ну, как бы я не перевариваю Эми Адамс, в принципе, на таком на молекулярном каком-то уровне. Мне единственная роль, которая ее нравится, это ты просто прибытие. Ну, то есть там она более или менее А ты
0: ненавидишь рыжих, просто скажи это и все.
1: Короче. Там она еще более менее можно на нее смотреть, потому что там все э, спасает всю ситуацию э, актер, хор, потрясающий актер э, Соколиный глаз, Джереми Реннер, который ну, там, на себя перетягивает половину фильма, он там хороший, прям такой хор, крепкий актер, очень похожий периодически на, я, на Яценко, да, наш этот актер, или как его зовут, на которого он очень сильный.
0: Александр Яценко.
1: Ну, я, есть, нет, нет, есть дядька, на которого он безумно похож, там даже куча мемов по поводу этого было, что вот этот актер наш российский, он в «Мстителях» тоже. Ну, короче, неважно. Вот, и в этом фильме «Женщина в окне», помимо Эми Адамс и вот сына Курта Рассела, играет еще Гарри Олдман. И он играет сумасшедшего какого-то просто соседа, который постоянно орет. У него нет ни одной спокойной реплики. Он просто врывается постоянно в квартиру и постоянно орет. Ну, то есть, это очень странная роль. И, в принципе... Сюжет фильма такой, ну, под все, я думаю, все, кто читал книгу, все его знают, все, кто не читал, сейчас быстренько вкратце расскажу. Есть женщина, которая живет в Нью-Йорке, на Манхэттене, она живет постоянно в доме, она не может выйти в город, у нее агрофобия, ну, то есть она не может вообще в открытых пространствах находиться. Боясь толпы. Да, она тусуется у себя в квартире, попивает э, таблетки какие-то, которые прописывает ей психолог, запивая их бухлишком, смотрит постоянно э, черно-белое кино Такое классическое американское вот, ну, короче залипает по полной, живет у нее еще там кошка, которая с ней тусуется вот, и однажды она видит, как в окне на противоположной стороне улицы происходит убийство, убивают женщину, вот, и как бы на этом начинается заворачиваться, заворачиваться, закручиваться сюжет. Никто ей не верит, естественно, все думают, что она немножко сходит с ума на фоне бухла и таблеток. И она на протяжении всего фильма пытается как-то со своей головой прийти, ну, как бы подружиться и собраться, бросает пить, бросает эти таблетки, пытается настроиться на серьезный лад, но только в начале фильм как бы кажется таким, знаешь, интригующим, детективным, таким, немножко с таким с напряжением, ну, то есть он тебя немножко пытается держать, но во второй части фильма происходит какой-то слом, как будто, знаешь, поменялся режиссер. И это все превращается в такой кич, ну то есть прям юмористический. Э, я даже не знаю, как это назвать. Ну то есть ты, э, ты смотрел эти убойные каникулы, когда там двое чуваков э, убивают да, случайно. Да, Один вот, из
0: моих любимых фильмов. Вот,
1: вот это вот в, под, во второй части фильма вот э, превращается все в э, убойные каникулы, когда происходит какой-то непонятный сюр, и все это выдают на серьезных щах, Ну то есть там просто в конце мы ржали в голос. Это ну ради этого стоит посмотреть, как просто меня реально вот такого, э, там, с прикольными какими-то задумками, там, машина перевернутая, которая, ей кажется, внутри квартиры такая, ну, то есть, прикольные реально вещи, которые, ну, наверное, если бы дожали, ребята, концовку, это все в целом смотрелось бы неплохо, но конец просто смехотворный, вызывает просто ржать и это очередной э, провал Нетфликса, ну... Как бы не получается у ребят с полным метром, к сожалению, до сих пор. Хотя надежды есть все-таки. Мне кажется, в ближайшее время что-то там, ну, как минимум должен смениться вот этот руководитель отдела департамента полнометражного кино, его должны в ЗАШЕ оттуда выгнать.
0: Вот, вот так вот. А книга крутая, советую. Ты когда сказал, что она сидит дома все время, бухает, постепенно сходит с ума, я хотел спросить, а в конце там нет такого, что к ней приходят люди в ОМОНовской форме? Арестовывают ее и уводят, потому что если так, то это будет... А в квартире срач. А в квартире жуткий да. срач. <свист> Жесткий. Юра-юра. Да. Юра, Юра. Да. Uh, да. Подожди, ну, подо... короче, тебе в итоге не понравился этот фильм вообще. Нет, ну не советуешь его не смотреть?
1: Не советую. Ну, то есть, мы, когда заходили, мы по... я посмотрел рейтинг, там что-то и 5,9 было, но мы, я помню, был момент, когда мы зареклись даже не смотреть фильмы меньше 7 рейтинга на кинопоиске, когда вот меньше 7 6 сидеть, когда вот пропадает зеленость в этих циферках и они становятся серыми, мы решили не смотреть. Но почему-то иногда мы натыкаемся на какие-то фильмы по типу э, Счастливого Дня Смерти. Там тоже. У него рейтинг меньше 7, но я посмотрел в принципе, в целом, норм. Ну, как бы понятное дело, что это прям все шаблонно, прям классический шаблон, но в целом нормально. И там тот же, э, это дичь, или как он называется, с этим, свинцем да. Вонгом. Ну тоже там рейтинг тоже не выше 7, но в целом, как, как бы такой молодежный триллерок, можно посмотреть. А этот прям женщина в окне отвратительно.
0: Прям отвратительно. Ну, это, как говорят сейчас в Куджи подкасте, ну, и не они так это придумали, а вообще говорят, что это фильмы категории Б вот эти все все-таки, э, от них и не надо ничего ждать сверхъестественного. Нет, ну, когда, ну, есть, когда берут не... каст,
1: когда берут, это ты сейчас говоришь про дичь и счастливого дня смерти, про дичь. но просто, да, да, да. да, женщина в окне, ну, я бы не, я бы не сказал, что это категория
0: Б, там, как бы, топовый каст, ну, реально. Ну, да, согласен, согласен. Я про дичь, я про дичь. Я не про этот фильм, я про него вообще ничего не могу сказать. Единственное, что ты искал про Гарри Олдмана, который все время орет. А ты помнишь, в СНЛ был скетч несколько лет назад, где обращение Гарри Олдмана к баскетболистам. Видел ты его, нет? Там, В общем, суть скетча была в том, что Гарри Олдман выходит на баскетбольную площадку с мячом и говорит, я бы хотел обратиться вот ко всем профессиональным игрокам в баскетбол, вот смотрите, что я сейчас сделаю. И он кидает мяч, и мяч даже не долетает до кольца, падает. Он говорит, вот видите, у меня не получилось. А знаете почему? Потому что я не баскетболист, и я не лезу в баскетбол. И вы тоже, пожалуйста. И начинает прям очень, ну так, с агрессивной подачей э -э, орать на них, типа, не лезьте, мать вашу, в кинематограф, потому что вы не актеры. И, знаешь, ну так вот очень эмоционально, экспрессивно. Он выдает речь и говорит... И потом так спокойно. Видели, что это? Это называется актерская игра. Я так умею, потому что я профессиональный актер, А вы нет. А еще... И об этом тут мы вспомним про Леброна Джеймса, который снялся в новой версии «Космического джема». Да. Вчера, по-моему, вышел. Да, Но... да,
1: А еще да. Гарри Уолтман тут в образе э, из Джонни Депп, из «Фантастические твари». Он такой, знаешь, тоже с, б... с белобрысой шевелюрой, назад зачесанной. Вот прям реально один в один. Похоже очень на него. Это как будто, бы, да, как будто бы вторая часть воображариум доктора Парнаса, когда куча актеров играли одного персонажа.
0: Ну, а посмотрел ли ты что-нибудь хорошее, что тебе хочется похвалить и о чем да, я, я то Да, я в восторге.
1: Ну, так, таком сдержанном. Не прям, что я там писался отчасти, но мне очень понравился отец. И я считаю, что Энтони Хопкин заслуженно получил Оскар за лучшую мужскую роль, потому что... Ну, хотя я примерно представляю, что это была роль не, со, не на сопротивление. Это роль... Он уже, в принципе, старенький человек. Ну, то есть ему за 80... Ему 83 года. Он уже довольно пожилой Дедушка, вот, но я уверен, что у него очень острый ум, судя по видосам, которые он выкладывает в Инстаграм, как он шпилит сейчас на пианино, научившись там за последнее время на нем играть и как он выкладывает смешные видосы, ну, то есть у него все в порядке в целом, да. Но здесь он играет просто, ты не, ты не, так и не посмотрел отца. Вот, я советую тебе посмотреть, потому что это реально крутое кино, это такая, знаешь, помесь вечного сияния чистого разума с, с молодостью, ну, то есть, это такое, знаешь, сплетение какого-то такого гандришного, непонятного э, сюрреализма, когда что-то меняется в кадре, ты не понимаешь, что меняется. Ну, то есть, я показываю одни и те же кадры, в них что-то меняется, и ты там пытаешься что-то найти новенькое, когда поменялось. Вот. И история про, естественно, про старческий маразм уже, про то, как э, человек э, преклонного возраста воспринимает все вокруг себя, как он путает людей, ну, то есть, как он себе их видит, воображает, как они меняются там э, классный тоже офигенный каст, там играет, э, я не помню, как его зовут, это, вот если бы я тоже гуглил перед э, тем, как рассказывать эту историю, я бы, наверное, был бы более подкованный, как и Артем, но но я могу сказать, кто там потрясающий этот, мне очень нравится английский актер, который он же сценарист Шерлока, который играет брата Шерлока с Камбербэтчем. Вот, и он там появляется в нескольких сценах, классный. Короче, это э, фильм, основанный на спектакле, который в, в мире, в принципе, везде ставится. Это э, трилогия, то есть там есть э, пьеса «Отец», «Есть мать», «Есть сын». И я посмотрел, по погуглил, вот это я загуглил, я увидел, что у режиссера есть в планах снять э, сына, вот. Ну, соответственно, он будет потом, сам постановщик, сценарист, писатель этих пьес, он же занялся режиссурой этих фильмов, вот, и он будет эту трилогию выводить на большие экраны. Потрясающая игра Энтони Хопкинса, потрясающий, э, очень грустный, очень печальный, тоскливый э, финал, который реально заставляет тебя... Э, подумать о своих родителях и вызывает в тебе желание им срочно позвонить, поговорить с ними, узнать, как у них дела и больше уделять им внимания.
0: Ну, хотелось бы пожелать всем нам, всем нам, кто находится сейчас здесь в пространстве этого подкаста, все-таки вспоминать о своих родителях, звонить им и узнавать у них, как дела, не только, когда мы смотрим такие фильмы, а в целом всегда держать это в голове. Такая речная нота. А я хотел сказать, что у него в планах... Он снял отец, в планах сын, а мать он не снимает, потому что уже Дара Рановский Снял и хватит нам уже. А я, уже один, как говорится, пиздец мы уже посмотрели. Не в плане, что фильм Дарана Рановский плохой, но просто действительно все, что там происходит, другим как... Никаким другим словом, кроме как то, которое я уже употребил, я назвать не могу. Извините меня за нецензурщину. Кстати, решил на этой неделе перестать ругаться матом вообще. Поймался на мысли, что в последнее время стал очень вспыльчивым и агрессивным человеком. Связано ли это с тем, что моя жена две недели назад уехала на, на три месяца в... В... работать. Не знаю. Может быть. Но в целом, да. Да. Вот. А еще, а еще, а еще вот в тему фильма «Отца» про старого человека, меня, я понимаю, я понимаю, что, наверное, даю повод людям, но в последнее время меня, и все как-то принимают это очень легко и за шутку, возможно, если вот среди наших Семеном знакомых есть люди, которые слушают наш подкаст, они это услышат и больше не будут так делать, меня называют все дедом. Возможно, за мой, мой стиль разговора или за какие-то эти, да, за то, что я часто могу чем-то быть недоволен, возможно, я все это, но честно говоря, вот услышьте меня, люди, меня это очень сильно обижает, поэтому я прошу всех не называть меня больше дедом, я мог бы сказать это всем лично в лицо, но вместо того, чтобы попросить людей в лицо, я начинаю им грубить, за что сам на себя злюсь, вот, так что, ребят, давайте, пожалуйста, не надо, мне обидно. Серьезно, неприятно. Как как, как говорила э, вот эта девушка Никсель Пиксель, когда ее начали троллить в интернете. Ребят, перестаньте, мне неприятно. А, это не она говорила, это Лиска, Лиска, видеоблогер, помните, такая была? Лиска. Вот, когда ее начали троллить в интернете, она сказала: Мне неприятно, перестаньте так делать. Вот я тоже всех прошу: перестаньте, пожалуйста, ребят. Ну, пожалуйста. Кстати, посмотрел я еще вот что, Локи, первая серия вышла, как говорится, вот эта капельница от Дисней и Марвел, вот эта иголочка, которая постоянно поджидает нас за углом и не дает с нее слезть уже много-много-много лет. Несмотря на то, что сериал "Зимние солдат» и «Сокол» я так и не досмотрел, остановился на четвертой серии и с меня хватило, больше не смог, к сожалению, не знаю, не знаю, что-то там у меня не завязались с ними никакие отношения, тем не менее, вышла первая серия «Локи», и я, ты знаешь, с удовольствием ее посмотрел, мне очень понравилось, замечательный Том Хиддлстон, ну, как и всегда, неотразимый, прекрасный Оуэн Уилсон со своим носом, с короткими волосами, все чики-пики, и интересная история. Мне очень, мне очень нравится, что там вот... Эм да, вот в Марвел. Понятно, что мы уже давно живем вот в этой парадигме, что существуют инопланетяне, магия и там и супергерои, роботы и так далее, так далее, и все там уже, казалось бы, не о чем удивить, да, там человек щелкал пальцами, исчезала половина населения Вселенной, но вот здесь появился вот это вот управление временными линиями и мультивселенной, и что это все выглядит как такая такой олдскульный э, из 70-х э, офис э, какой-то американской компании, или, там ЦРУ такие, знаете, ЦРУ, и, да. но при этом там э, э, они путешествуют во всякие и, и в средние века, и в будущее, и в прошлое, и при этом все равно это все выглядит довольно юморно, там, э, там есть у них, знаешь, у них маскот, это мисс минутка, это просто часы, ну типа нарисованные часы, которые когда человек попадает туда, он нарушает вот именно временной континуум его судят, и ему эта минутка объясняет, как его будут сейчас уничтожать в таком веселом мультике. Короче, это все попахивает, вот это, знаешь, дуновение со стороны Тайки в и фильмов про Тора, вот это, знаешь, уже такое, такая атмосфера там, ну, не зря же локи части этой вселенной Торовской все-таки. Вот. Мне понравилась стилистика, мне понравился сюжет первой серии, и идет она, слава богу, нормальных 50 минут, а не 27, как серии были у Andy Vision, когда ты только... В целом, вник в то, что происходит на экране. А серия уже и закончилась. И, пожалуйста, теперь сидишь жди неделю. Здесь ты полноценно 50 минут под первых посмотрел. Вкатился в сюжет. Нам сразу же все рассказали, что здесь сейчас будет твориться. Зачем мы все собрались. Довольно интригующе и интересно. Всем советую. Локи, смотрите на Disney+. Легально в России вы этого сделать не сможете. Поэтому качайте сторентов. Делайте, как я и кайфуйте.
1: Ну да, я, я, я как я еще не посмотрел. Я очень хочу. вот Я думаю, на выходных... Зазырим, вот, и когда я смотрел трейлеры мне очень визуальный ряд напоминал э, сериал Netflix э, «Маньяк», который был с Джоном Хиллом и Сэмой Стоун, ну, то есть, тоже такой, знаешь, 70 80 й какой-то такой стайл с какими-то яркими элементами, но я посмотрю, да, обязательно.
0: Но, но «Маньяк» вот я не смог, кстати, посмотреть. Ну, «Маньяк» для меня слишком он какой-то вот уж... Это знаешь, как «Легион» тоже вот сериал. Уж слишком уж там что-то все замудренное. Я, я так не готов я так не готов. Ну, там создатели Twin пересмотрели, да, видимо. Да, да, я как-то так, не то, что даже думаю, я не понимаю, знаешь, в чем проблема, я не против, когда там читаю книгу или смотрю там фильм или сериал, я не против думать, я не то, чтобы поколение ТикТока, да, и мне только подавай короткие видео, где все быстро и понятно, нет, но иногда вот есть такие вещи, вот как Легион, например, где тебе сложно смотреть, потому что тебе даже, ты не понимаешь, над чем тебе здесь, ну, типа, что происходит вообще, то есть повествование настолько растянуто, как будто ты в желе упал, и ты пытаешься из него выбраться, но что происходит эти диалоги, как, как все эти вот эти нити? Возможно, может быть еще раз попробовать, конечно. Но я помню, когда в первый раз я посмотрел, помню, три или четыре серии Легиона и тоже больше не оси. Легион это, я уточню, мы так тоже сейчас. Это есть сериал по комиксам, это X-Men вселенная x менов Да. Спинов Спинов про x менов да. Ну. Ну, в смысле, он из селе, персонаж да, из вселенной да, Людей X. Да. да, и он, в общем, лежит в, психи в психиатрической клинике, но при этом этот человек сам является чуть ли там не самым э, сильным мутантом на свете. Ну, это сын Синкс... доктора Ксавьера, профессора Ксавьера. Да. Пожалуйста, пожалуйста. А, да? Ну, ну раз, мы, да,
1: раз мы заговорили про супергероев, я прочитал э, офигенный комикс, который вышел вот недавно на русском языке, он выходил в 2018 году, там на, был, ну, то есть он изначально выходил в 2018 году, в течение года выходило 12 выпусков, вот, этот комикс называется «Часы судного дня». Это прямая ссылка угу. к оригинальным хранителям, потому что там тоже на протяжении всего повесования присутствовали эти часы, которые читывали минуты до ядерной войны между Россией и Америкой. вот. И этот... СССР. Да, СССР. Вот. И этот комикс «Часы судного дня», создатель этого комикса, он же креативный редактор и продюсер вселенной DC последних лет, ну то есть он делал вот эти вот все фильмы Зака Снайдера, он занимался э, пере перерождением всех комиксов, э, ну то есть перезагрузкой. Кевин Файги. Да, диснейшник Кевин Файги. Вот и он решил взять в свои руки вот это вот объединение двух вселенных вселенной Хранителей и вселенной Бэтмена и Супермена. Соответственно повествование начинается с того момента, где заканчиваются оригинальные Хранители Алана Мура. То есть э, Азимандий, он же Вейдет, самый умный человек на планете, сбросив э, страшного какого-то монстра на Нью-Йорк, уничтожает там 3 миллиона людей, и после этого его объявляют незаконно. Появляется mm -hmm. новый Роршах, потому что вот этого Ковача, чувака из первой части, его же там доктор Манхэттен распыляет. Вот тут появляется mm -hmm. сразу, на первых же страницах мы видим Роршаха, по, с каким-то там по истечению времени мы понимаем, что это другой чувак, чувак со своей историей, его историю там рассказывают, вот он такой, Роршах 2, и они отправляются во вселенную к Бэтмену, чтобы найти там доктора Манхэттена, потому что он, как бы, они отследили его сигнал, он где-то там, вот, и они туда сваливают, и, естественно, встречают всех героев из вселенной Готэм, из города Готэма и мет, Метрополиса, там все и Джокер, и все-все-все-все злодеи, ну, короче, это реально прикольно особенно э, даже немножко вызывает такое э, неожиданное удивление когда ты видишь как рошах находит э, фонарь зеленого фонаря вот этот вот который и, и да, начинаешь она... себе в голове придумывать что рошах будет с этим делать просто вот короче всем советую. реально час судного дня это круто те кто любит комиксы и те кто читал хранителей
0: это прям топ такая у зеленых фонарей разве фонари были у них же Персни были. У них были
1: персни и фонарь, которые они так соединяли, и у них была суперсила.
0: А, ну да, ну да, логично. Странно, если бы зеленых фонарей не было бы, зеленых фонарей они тогда были бы зелеными кольцами. Получается так, получается так. Ну комиксы, да. Ну какие вопросы мне тебе задать по этому комиксу? Скажи, я задам. Так, ну, как-то как мы, да, мы как-то сегодня есть такое ощущение, как будто у нас, знаешь, мы, наш сегодняшний выпуск, вот что это. Это как будто бы реклама в каком-то как в Супербоуле. То есть мы э, как будто трейлеры. Мы, мы пересказываем что-то, но очень быстро, без какого-либо дальнейшего обсуждения, потому что у нас нет ни одного совпадения. То есть если что-то смотрел я, то это не смотрел ты, если что-то смотрел ты, то это не смотрел я. Поэтому мы просто такие, ну вот я вот это посмотрел, э, ну нормально, если хотите, тоже посмотрите. То есть никуда не углубляемся. А может это никому и не надо. Вот проверим, вот сколько человек послушает. Этот выпуск И что вообще они скажут Никакой обратной связи от вас, ребят, нет Поэтому надеемся, что вам просто все это нравится Напоследок хочу рассказать Что я для себя открыл Очередной российский сериал И это не пищеблок Хотя его я тоже все равно продолжаю смотреть пищеблок обсуждали в прошлом выпуске Если не слушали, пожалуйста, включите, послушайте раска... Расскажем вам, что там происходит Но могу лишь сказать одно К шестой серии стало еще интереснее в принципе уже и неплохо но о другом сериале хочу рассказать. Он уже вышел давно, по-моему, в 2018 году вышел первый сезон, и вот этой весной вышел второй сезон, сериал ТНТ. Называется он «Жуки». Слышал что-нибудь о них? Да. Ты смотрел его? Нет. Я видел
1: рекламные постеры по всей Москве, и там какой-то саундтрек, который везде играл из этого сериала. Вот все, что я знаю.
0: Ну, саундтрек там все подряд, саундтреки есть, там и уже упомянут нами сегодня Светлана Лобода, там есть и понятно, ну, главный саундтрек это Вадяра Блюз. Вот, Вадяра ну, Блюз, да, исполнитель. да вот, это который тогда... из Голдера, как... да. Да, есть, что есть там. Песня такая, да, она постоянно играет. Короче, сериал нам рассказывает. Если кто-то вот не знает, а я вам просто расскажу, а вы заходите и посмотрите. Рассказывает истории троих парней-стартаперов. Первая, первые, знаешь, такая, можно было бы сказать, что это Кремниевая долина российская. Потому что, ну, парни разработали приложение. Три типичных персонажа, да, ситкомов. Эм, значит, э, лидер, ну, такой... Вячеслав Чепурченко его играет такой, ну такой активный молодой парень. Стив Джобс такой, знаешь, то mm -hmm. есть он сам ничего не делает, он как бы все это организует, весь этот стартап. Один программист, полный пацан, девственник такой, скромный, и второй типичный дизайнер, как вот его себе можно представить, ну, то есть дизайнер, который рисует. Это не дизайнеры шоу «Вечерний ургант», те бравые парни, знаешь, такие. а это немножко такой, значит, метросексуал, такой вот весь возвышенный, в то же время депрессивный, и вот, вот такой вот невротик, короче, вот, вот такой человек. И вот, в общем, они в разрабатывают приложение, они уже приложение, где по музыкальному вкусу люди могут найти себе пару. То есть ты вводишь то, что ты любишь слушать, и он тебе находит, человека с таким же музыкальным вкусом, и это вот типа совпадение, что вы, короче, единое целое. И они уже вот готовы продать это приложение инвестору, разбогатеть, и их неожиданно забирают в армию. Но вместо обычной армии их отправляют на альтернативную службу в Саратовскую область, в деревню Жуки где, естественно, конечно же, им приходится, ну, всех троих, и им приходится там решать свой вопрос с этим приложением, продолжать его разрабатывать, но параллельно каждый из них должен работать там учителем информатики, помощником ветеринара и почтальоном. И, соответственно, там население жуки, своеобразные люди, глубинный русский народ, местный мент, там человек, который вышел только из тюрьмы, которого играет Владимир Епифанцев, значит, священник, который все ремонтирует свою церковь, его играет актер, которого вы можете знать по роли Кузьмича в особенностях национальной охоты, рыбалки или особенности национальной охоты в зимний период. Ну и, собственно, каждый из них там решает свои вопросы. Одному вот этому лидеру, у него через три недели свадьба, ему надо как-то решить вопрос со своей девушкой, как ему вырваться к ней, или, или она должна сюда приехать. Другой влюбляется в местную доярку, и там у них происходят тоже все комичные ситуации, связанные с ветеринаром и дояркой. А третий вообще попадает в... Вот этот вот дизайнер-невротик попадает в любовный треугольник, где в этом треугольнике продавщица из магазина, и ее муж, Владимир эпифанцев который только вышел из тюрьмы, и, собственно, он. И вот там тоже вот эта вся комедийная классическая ситуация «муж вернулся пораньше с работы» тоже разыгрывается. То есть все ходы понятны, и все это мы уже видели, но в современной вот этой интерпретации, где Москва встречается с провинцией, и как вот они вместе уживаются, и как вот эти вот московские стартаперы объясняют деревенским людям, что такое там интернет, и что они разрабатывают приложение, и зачем это нужно, и все-все, вот эта вся эта круговерть привела меня к тому, что я посмотрел 16 серий первого сезона, и уже посмотрел 5 серий второго сезона, и, честно говоря, пока по ощущениям 5, второй сезон стал чуть-чуть похуже, чем первый, но первые все 16 серий классный юмор, качественные шутки, прекрасные актеры, так что если вы не видели этот сериал, тоже вам ну, советую, если вы не чураетесь ничего русского, если для вас если э, ну, сериал сняли русские режиссеры и сценаристы написали, если для вас это не проказа, то вот рекомендую зайти посмотреть, я откуда вообще почему я вообще начал его смотреть я послушал Куджи подкаст, недавно вышел выпуск, где вот э, к ним в гости приходили сценаристы этого сериала Максим Пешков и Сергей Нотариус их зовут, это вот эти чуваки, они начинали там свою работу в интернах еще как, ну, интерные сценаристы, и потом пришли к тому, что полностью написали сами весь свой сериал, сценарий, диалоги то есть как, вы, если вы не знаете это вы можете узнать из Куджи подкаста небольшой вам затравочка, обычно когда пишутся сериалы, есть главные хедрайтеры, сценаристы, которые пишут всю сюжетную ветку то есть, все, что будет происходить, что делают герои, там, какие события происходят, то есть, вот заполняют, да. А именно то, о чем они говорят, то есть диалоги, пишут уже совершенно другие люди диалогисты. И как бы вот в этом сценарном мире диалогисты это люди, которые больше всего страдают. То есть, у них реально самая сложная работа, чтобы наполнить этих персонажей. И как правило, все сценаристы вот проходят путь от диалогистов до уже там шоураннеров, которые там сами все это запускают, спишут основную конву, там снимают, продюсируют и так далее. И вот эти парни очень интересно все рассказывают, да так, что мне захотелось посмотреть этот сериал, посмотреть и вам о нем рассказать. Так что советую сериал «Жуки» и выпуск «Куджи-подкаста», если вы тоже еще его не слушали, сценаристами этого сериала. Было интересно, классно. И гораздо интереснее, чем я сейчас вам рассказываю это. Вот У меня низкая самооценка. И не называйте меня дедом. Ха-ха-ха-ха, <laughs> хм в самом начале выпуска я вам обещал, что еще несколько раз напомню о том, что две недели назад вышел прошлый, вот напоминаю в очередной раз. Несмотря на то, что прошло всего две недели, есть ощущение, как будто бы мы немножечко отвыкли от подкастинга, но надеюсь, вас это ничуть не смутило. Спасибо вам большое за то, что послушали наш сегодняшний выпуск. Надеюсь, что темы, о которых мы сегодня говорили, вам близки, вы так как и мы, недоумеваете по поводу э, премии Муз-ТВ и э, ее скандалов, и почему это так все раздуто. Или вы, например, заинтересовались каким э, фильмом или сериалом или комиксом, о котором мы сегодня рассказывали. Надеюсь, что ваше время прошло не зря и не впустую. Если вы убирались в этот момент в квартире, я надеюсь, что у вас чисто, а не как дома у Юрия Хованского. Если вы в этот момент готовили, я надеюсь, что у вас какое-нибудь потрясающее вкусное блюдо, как у кого? У Гордона Рамзи. Допустим. Допустим, да. Ну, а если вы просто ехали на велосипеде по парку, то я надеюсь, что в вас не врезался кто-нибудь на электросамокате. На этом мы заканчиваем наш 35 выпуск. Спасибо большое, что были с нами. Следующий выпуск выйдет, выйдет, кстати, через неделю. Вот там небольшой спойлер. Давай договоримся. Через неделю следующий выпуск выйдет, и мы снова расскажем вам о чем-нибудь таком интересном, классном. И, как всегда, может быть, временами немножко косноязычного. вам что-то посоветуем. Правильно?
1: Правильно, я бы в конце хотел еще добавить, в самом начале не успел вставить, но у меня тоже есть хорошая еще новость, я наконец-то на этой неделе удалил оставшихся два зуба мудрости, ты, наверное, можешь наблюдать сейчас в экране ноутбука, что у меня правая щека опухлее, чем левая вот, я удалил. А, а, у тебя,
0: а у тебя левая щека закрыта микрофоном, поэтому я всю дорогу думаю, что ты просто две недели отожрался
1: Короче, да, я пошел на этот очередной риск, наконец-то избавился я от зубов мудрости, теперь у меня их нету, они не будут мешать мне в дальнейшем, не будут воспаляться и мешать нормальному существованию остальных зубов Всем советую, это неприятно в момент выдирания, но потом жизнь налаживается.
0: Если вы сейчас едите, то приятного вам аппетита и пока-пока. До свидания.
2: Now I'm turning thirty. No, I used to be the young one. Got used to meeting people who are used to meeting someone who was born in 1990. No way. Yeah, I was born in 1990. Now I'm turning 30 God, God damn it. Ah. Oh. Turning 30. I'm turning 30 When he was 27 My granddad fought in Vietnam When I was 27 I built a birdhouse with my mom Oh fuck oh. How am I 30? I used to make fun of the boomers. In retrospect, a bit too much. Now all these fucking zoomers are telling me that I'm out of touch. Oh yeah? Well, your fucking phones are poisoning your minds, okay? So when you develop a disassociative mental disorder in your late 20s, don't come crawling back to me. Uh... I'm turning 30, 30, 30, 30, 30, 30 And now my stupid, stupid my stupid friends are having stupid children 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 And now my stupid friends are having stupid children My stupid friends are having stupid children My stupid friends are having stupid children Stupid, fucking, ugly, boring children It's 2020 and I'm 30, I'll do another 10 30. I'll be 40 and kill myself then